0: salimos del control del diablo, ya salimos del reino de las tinieblas y vivimos en el reino de la luz, entonces el, el diablo siempre quiere echarnos otra vez, meternos en el reino de las tinieblas a través de, acuérdense que la batalla está en la mente, en la mente, también en los ojos a veces vemos lo que no tenemos que ver, ¿verdad? por metiches, andamos buscando y bueno, pero la, la batalla está en la mente y nosotros por eso, por eso Pablo le dice a la iglesia, que no tenemos que conformarnos a la manera de vivir del mundo, sino que tenemos que ser renovados en nuestra mente. ¿Sí? ¿Cómo vamos a renovar nuestra mente? A través de la palabra de Dios. Sustituir todos los conceptos terrenales que teníamos por conceptos espirituales. ¿Cómo? A través de leer y aprender la palabra de Dios. Porque la Palabra de Dios en cualquier momento te puede salvar la vida, ¿sí? Cuando estamos en alguna situación difícil, tú lanzas la Palabra de Dios y el Señor actúa, ¿verdad? Porque la Palabra de Dios es poder, fíjense. Vamos a ver esta, esta partecita, hablando de que el diablo nos tiente, que el diablo esto. Fíjense, dice, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, Sí. la semana pasada hablamos más o menos algo acerca de esto pero ahorita que estaba hablando a mi, mi mujercita de, de que ya el diablo le estaba hablando al oído para que pusiéramos unos sirios por ahí al lado de su cama ¿verdad? entonces vino a mi mente esto ¿no? ¿Qué ¿cuántos de nosotros tenemos seguro de vida? ¿cuántos pagamos un seguro de vida? a ver ¿cuántos tienen seguro de vida? ¿y por qué tenemos seguro de vida? ¿Cuántos tenemos seguro de gastos médicos mayores? Sí. Ok, fíjense. Dice, cuando nosotros somos obediencia a la palabra, dice, traigan todos los diezmos al alfolí y haya qué? Alimento en mi casa. Dice, está hablando Dios. Dice, y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos. Dice, si no os abriré las ventanas de los cielos. Y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobre abunde. 11. Dice, y reprenderé también por vosotros, ¿a quién? Al devorador. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y qué es esto? Esto, amados, es un seguro. Es un seguro que tenemos en contra del devorador. La Biblia dice que el diablo viene a robar, a matar y a destruir. ¿verdad? ¿Él ¿Es cuál es? ¿Él es el qué? El devorador. ¿Y qué es el devorador? Bueno, pues el devorador es el que te está minando. Dice, 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 dice. Y dice, ¿sí dice? Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Dios Todopoderoso. Sí. Dice que Él va a cuidar tu trabajo, Él va a cuidar tu despensa, Él va a cuidar tu familia, Él va a cuidar todo lo que está bajo tu techo. Sí. ¿Cómo? Muy fácil, dice, obedeciendo. ¿Cómo? Y se traigan los diezmos al la alfolía. Nosotros tenemos un seguro espiritual en contra del devorador. Es el único que entendió. Gloria a Dios. ¿Verdad? Ok. Entonces, amados. Ok, gracias. Entonces, este fue así un... Un... Un apuntito. ¿Verdad? De que el diablo, el devorador está ahí, buscándote, 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 ¿verdad? Pero si nosotros estamos guardados y protegidos por el Señor, dice yo, dice el Señor, dice yo, no dice tú, dice yo, dice el Señor, ¿qué? Dice, reprenderé por ti al que te quiere robar, al que te quiera estafar, al que te quiera herir, al que te quiera hacer daño, dice yo lo voy a reprender, ¿Por qué? Porque es parte de la seguridad que Dios nos da, ¿cierto? Sí, sí. Ok, entonces, bueno, pues ahí se los dejo para que cuando ustedes me tengan la seguridad de que están bajo una sí. protección, ustedes sí, su casa, su trabajo, así es que no tengan miedo. Porque a veces el diablo, el devorador, empieza con pensamientos o con ideas o con eventos así en la vida que te, que, te hacen, que te hacen dudar, que te da temor, ¿a poco no? ¿Sí? Y ahí es, ¡ay, el diablo me va a matar! ¡Ay, el diablo me va a hacer esto! ¡Ay, él el... lado, no! No es cierto. ¿Amén? Ok. Ok, vamos a ver, vamos a ver ahora, fíjense. Vamos a ver un tema que a lo mejor... No lo vemos tan seguido o no se habla mucho en la iglesia de este tema. Este tema se llama, ¿Qué va a pasar con los cielos que hay ahora? ¿Qué va a pasar con todo lo que hay aquí y todos los cielos? ¿Qué va a suceder? Las civilizaciones, el hombre, a través de los siglos, a través de los años, siempre ha tratado de hacer... Construcciones así, ¿no? Megaconstrucciones. ¿Cuáles construcciones antiguas ustedes se acuerdan que sean así bien, bien ostentosas? ¿Mm? La primera fue la Torre de Babel, ¿verdad? Que si era un edificio. Querían llegar a, querían llegar a donde estaba Dios. Dicieron, "Vamos a construir un, 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 una torre". Y ahí andaban a todo lo que daban, ¿verdad? Pero para cazar, otro, a ver de este lado, díganme dos, rápido, a la uno, las pirámides, de dónde, de dónde, de donde sean, las pirámides son para eso, ¿verdad? otro, otro que no sea él, de aquí, Dice Lucy, las Torres Gemelas. Ok, ¿otra? Más antiguas, más antiguas que las Torres Gemelas. ¿Cuál? Ya desaparecieron, pero los hicieron. ¿Sí? En la tierra que es que ahorita está desértico, había unos jardines hermosos que se llamaban los famosos jardines colgantes de Babilonia, ¿verdad? Desaparecieron por la maldad, por el pecado del hombre. Pero otros que todavía se mantengan en pie. La muralla china. ¿Otro? El Coliseo Romano, ¿otro? La Torre de Pisa es moderna, pero ¿otro más antiguo. Ya lo dijeron, ya lo dijeron, ya lo dijeron. El Templo de Salomón, ¿verdad? Que ya no, es, no existe tampoco. El Taj Mahal. ¿Qué es el Taj Mahal? ¿Por qué? ¿Cuántos conocen el Tag Mahal? No que hayan ido, no, pero que sepan que, que existe el Tag Mahal, ¿no? ¿Cuántos? ¿No? A ver, diles, ¿qué es el Tag Mahal? No, es una tumba, es una tumba, es una tumba. ¿Sí? Imagínense, el Tag Mahal es una tumba y lo mismo que la mayoría de las pirámides son qué tumbas, tumbas, y así, suntuosas, grandes, hermosas, ¿verdad? Y el hombre, a través de la historia, ha, ha creado obras en esta tierra, que muchas ya no están, ¿verdad? Como los, jard los jardines colgantes de Babilonia, ¿verdad? Y otros, otras cosas que, el, el coliseo de Roma, bueno, fue para, para peleas, pero, pero eso era una obra muy hermosa, ¿no? Entonces, el hombre siempre ha tratado de hacer construcciones maravillosas, descubrir cosas nuevas, hacerlo más grande y más grande y más grande y más grande. Tal parece que hay una carrera que el que haga el rascacielos más grande es el más fregón, ¿verdad? ¿Cuál es el edificio más alto del mundo? ¿Los rascacielos? Sí, no, sí, pero ¿cuáles, cuáles, ¿cuáles son? Los de Dubai, ¿verdad? Los de Dubai. Y es una guerra constante, ¿no? Simplemente nosotros, a nuestro nivel, también queremos hacer obras suntuosas, ¿a poco no? Andamos buscando la casa más grande, la casa más bonita, la que tenga piscina, ¿verdad? Que tenga una cocherota como para 50 mil carros, Dos yates, un transatlántico y un submarino. ¿verdad? Todo en un terreno de 250 metros cuadrados. ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? ¿Mm? Y andamos buscando los materiales más sofisticados. La ciencia nos ha ayudado mucho a eso, ¿verdad? Porque ha descubierto muchos elementos que antes no había. ¿sí? Ahora buscamos los acantilados más escarpados para hacer una casa ahí volando, ¿no? Una alberca flotando. Nada más soportadita por ahí, por unos fierritos, ¿no es cierto? Materiales tremendos. ¿Por qué? Porque el hombre tiene una mentalidad, que Finita, o sea, muy cortita. La mentalidad de este mundo nada más. Y pensamos que aquí se va a quedar y que aquí la vamos a hacer, ¿no? Pero la verdad es que cuando tú y yo nos muramos, no te vas a llevar... Nada. No te vas a llevar, ¿sabes qué? Nada. Nada. Pero en la vida... Hacemos hasta lo imposible, poco no? Para dejar, hacer las, las mejores cosas. A veces robamos, matamos, transamos. ¿Verdad? Para enriquecernos. Pero la verdad es que cuando te mueras o cuando tengas una enfermedad que ni toda tu riqueza te libre, ya caminaste ¿verdad? por eso la Biblia nos enseña, dice ¿sabes qué? no hagas tesoros en la tierra porque eso se van a acabar dice haz tesoros en el cielo donde es eterno todo lo que vemos se va a terminar un día los cielos, la tierra todo, todo se va a acabar ¿verdad? andamos, el hombre anda buscando vida por allá en en Kriptón y en no sé dónde ¿no? La tierra de Superman y más allá. Sin saber que nosotros tenemos un universo en nuestra mano. El reino de los cielos lo tenemos en nuestra mano por Jesucristo. Y ese reino sí es eterno. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con todo lo que vemos? Mira, tus grandes casas, tus grandes construcciones se van a acabar. Y vamos a ver, a ver, a ver si es cierto. En Primera de Pedro 3, 12 y 13, Primera Carta de Pedro 3, 12 y 13, Dice, porque los ojos del Señor están, ¿qué? Sobre los justos. Y sus oídos, ¿qué? Atentos a sus oraciones. Pero, ¿qué? El rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ok, fíjense. Dice que los ojos del Señor están, ¿qué? Sobre los justos, ¿verdad? Ok, entonces, yo le voy a pedir a todos los justos chiquitos que se vayan a su clase. a todos los grupos chiquitos que se vayan a su clase aunque ese si sí hubiera quedado aquí es el único que entiende Fíjense, algo que la iglesia hace, algo que la iglesia hace, ustedes son la iglesia, ¿cierto? No es el edificio, es la gente, ¿verdad? Fíjense. ¿Quién de ustedes no tiene una comadre? Todos tenemos comadres, todos tenemos compadres, ¿no es cierto? Ok. O tenemos vecinos o tenemos conocidos, ¿verdad? ¿Y cuántas veces le hemos dicho cuando a, a, están pasando por alguna situación o algo esto, ¿verdad? Decimos, ay, pues ora al Señor. O, la, o te dice, ay, pues a ti que tú que estás cerca de Dios, ora por mí. ¿No es cierto? cuántas veces lo han hecho? No se hagan. ¿Verdad que sí lo han hecho? Pues perfectamente mal Porque dice ahí Que los ojos del Señor están solamente ¿Sobre quién? Los sobre los justos Y están atentos, ¿qué? Sus oídos por sus oraciones Dice, pero el rostro del Señor Está contra aquellos que hacen el mal ¿Cuántas veces tú estás enojado con alguien? ¿No? ¿O qué, o, o qué dice ahí? Dice, tú que eres justificada por la sangre del Cordero, Dios tiene sus ojos sobre ti y sus oídos atentas a tus oraciones son para ti. Es parte del regalo, es parte del paquete que Dios te da a través de Jesucristo. No nada más te da vida eterna, Él está atento a ti. Él está atento a ti. ¿Sí? Y tan atento está que dice que sus ojos, ¿qué? En donde estés. ¿A poco crees que porque te encierras en el baño no te ve el Señor? ¿A poco crees que porque te encierras por ahí en los secretitos no te ve el Señor? ¿O a poco crees que porque te metes en los oscurito no te ve el Señor? No, sí te ve, dice que sus ojos están atentos a ti y sus oídos atentos a oír tus Oraciones, ¿cierto? a 13 dice: ¿Y quién es qué? Fíjate, es que ¿Sí, es parte es parte del seguro de vida, ¿no? Dice que si tú sigues el bien, ¿quién te podrá hacer daño? Dice, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Nadie te va a poder hacer frente. Nada. Ni hombre, ni arma. Porque no hay todavía una arma que se haya hecho que te pueda hacer daño. Imagínense. ¿No eso les da seguridad? Sí, sí, sí. A mí sí. A mí sí. Ningún virus tocará tu morada. Ningún virus. ¿No? Mira, si tú estás en obediencia al Señor, el virus te toca y se muere. ¿Eh? ¿Sí? muere, y no por ti sino por el que está en ti ¿Sí? si nosotros hemos entendido que Jesús está en nosotros y la plenitud de la Deidad está en Jesús, y Jesús está en nosotros, tenemos todo en nosotros entonces si Él está en nosotros ¿qué te puede atacar? ay, ¿cómo no, pastor? pues si se murió un pastor de COVID pues sí, pero también cuando venga el Señor muchos se van a quedar porque no el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos ¿Sí? no todos ok entonces, son seguros de vida que el Señor ha preparado para que tú vivas con tranquilidad ¿sí? pero tenemos que ser obedientes las bendiciones están dadas tenemos que abrirle la puerta. Tenemos que dejarla entrar. ¿Sí? Todas las bendiciones ya fueron dadas. Cuando el Señor Jesús dio su último aliento en la cruz, dijo: Todo está hecho, ya no tienes que hacer nada. Nada más, recibelo. Recibelo. ¿Y cómo vamos a recibirlo? Cambiando nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque en la vida nadie te regala nada. Nadie te da nada si no es a cambio de algo. El hombre no da nada por nada, ¿poco no? Si yo tengo un amigo influyente, pues le hago un regalito, ¿no? ¿Para qué? Para que más adelante él me pueda hacer un favor a mí. ¿No es cierto? ¿O cuántos se acercan a ti porque pues, eh? Y a veces les damos y a veces no les damos, pero nadie da nada gratis. Siempre, como dice, como dice, no damos paso sin guarache, por la mentalidad tan corta que tenemos. Y no alcanzamos a entender que hay un Dios Todopoderoso que te dio todo. Y no depende de ti, sino depende de Él que ya lo dio. Entonces, por eso a veces pensamos que nadie te quiere. Ay, es que yo vivo tan sola, tan solo, nadie me quiere. ¿No? ¿No es cierto? ¿Quién se fija en mí? Dios se fija en ti.